0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Ein DFB-Präsident verliert seine Machtbasis. Die Regional- und Landesverbände des DFB fordern Fritz Keller zum Rücktritt auf. Der vorläufige Höhepunkt eines Machtkampfes, der den deutschen Fußballverband seit Monaten lähmt. Wir sprechen gleich darüber mit dem ehemaligen Berater von Joachim Löw. Außerdem boykottieren alle Clubs der englischen Premier League an diesem Wochenende Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram und Facebook aus Protest gegen Hass und Rassismus. Ob diese Reaktion richtig ist, habe ich einen britischen Forscher gefragt. Außerdem in der Sendung, die deutschen Handballer bestreiten ihr letztes em quali gegen Estland. Die deutsche Curling-Nationalmannschaft schafft mit einer Frau weniger auf dem Eis, trotzdem Siege bei der WM und ein Bericht darüber, wie die Formel 1 sich auf Netflix vermarktet. Wenn DFB-Präsident Fritz Keller und sein Vizepräsident Rainer Koch vor 200 Jahren gelebt hätten, die beiden hätten sich wahrscheinlich schon duelliert. Zu tief sitzt die gegenseitige Abneigung und zu dickköpfig sind beide, um selbst Konsequenzen zu ziehen, aus den diversen Skandalen. Koch steht wegen der Steuerermittlungen und einem Vertrag für einen Medienberater unter Druck, der 360.000 Euro gekostet hat, wo es aber offenbar keine hinreichenden Belege gibt, wofür das Geld genau geflossen ist. Keller hat seinen Vize hingegen vor etwas mehr als eine Woche mit dem Nazirichter Roland Freisler verglichen. Und schon vorher hatten sich die Regional- und Landesverbände über das desaströse Bild des DFB beklagt. Nach einer
1: Klausursitzung fordern sie jetzt Konsequenzen.
0: Carsten Steinmetz mit den Details.
1: Der Deutsche Fußballbund steht vor einem weiteren Führungswechsel. Die Landes- und Regionalverbände fordern den Rücktritt von Präsident Fritz Keller. Gestern diskutierten sie bereits hinter verschlossenen Türen im Kongresshotel am Templiner See in Potsdam. Heute ging es weiter. Am frühen Nachmittag verkündete Ronny Zimmermann, der Präsident des badischen Fußballverbandes, das Ergebnis. Die
2: Konferenz missbilligt den von DFB-Präsident Fritz Keller vorgenommenen Vergleich des ersten Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch mit dem Nazi Richter Roland Freisler. Eine derartige Äußerung ist völlig inakzeptabel und macht uns fassungslos.
1: In einer Sitzung hatte Keller offenbar die Kontenance verloren und Vizepräsident Rainer Koch, einen seiner Widersacher in einem Führungsstreit beim DFB, mit dem Nazi-Richter Freisler verglichen. Keller hatte um Entschuldigung gebeten, Koch ließ mitteilen, eine Bewertung des Sachverhaltes überlasse er den zuständigen Gremien. Der Vorfall beschäftigt auch die Ethikkommission des DFB. Auch aus Teilnehmerkreisen hieß es, Koch habe die Entschuldigung nicht angenommen. Die Regional- und Landesverbände stehen für eine demokratische, tolerante und vielfältige Gesellschaft, der Nazi-Vergleich sei damit nicht vereinbar teilte Ronny Zimmermann vom Badischen Fußballverband weiter mit. Vor diesem
2: Hintergrund haben die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, das Vertrauen entzogen
3: und ihn aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten.
1: Auch Generalsekretär Friedrich Kurzius, eigentlich einer der Gegenspieler von Keller, wurde das Vertrauen entzogen. Kurzius und Keller wollten sich dazu auf der Sitzung in Potsdam nicht äußern und haben sich Bedenkzeit erbeten. Der Vorstand des Deutschen Fußballbundes kann den Präsidenten des Amtes entheben, nicht die Regional- und Landesverbände. Ein Rücktritt Kellers scheint nach diesem Votum aber unausweichlich. Schatzmeister Stefan Osnabrügge und Vizepräsident Rainer Koch wurde dagegen das Vertrauen ausgesprochen. Vizepräsident Koch ist damit offenbar der große Gewinner in der erbitterten Auseinandersetzung beim Deutschen Fußballbund um Macht und Kompetenzen
0: berichtet Carsten Steinmetz. Und über die aktuelle Lage beim DFB spreche ich jetzt live mit Roland Eitel. Er hat unter anderem Joachim Löw als Berater vertreten und kennt den DFB daher schon seit vielen Jahren. Herr Eitel,
2: kann Fritz Geller nach diesem Votum im Amt bleiben? Ja, eigentlich äh, nicht, kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Aber ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass damit die Probleme des DFB gelöst werden. Weil ich habe eher so den Eindruck, das ist, als ob jemand Krebs hätte und kriegt eine aspirin also diese ewigen Wechsel, wenn immer nur eine Person ausgetauscht wird, glaube ich nicht, dass da einfach eine Besserung eintritt.
0: Das heißt, Sie sind auch der Meinung, die ja auch unter der Woche zum Beispiel vom Präsidenten des schleswig-holsteinischen Landesfußballverbundes Uwe Döring geäußert wurde, dass eigentlich der DFB ein komplett neues Führungsgremium
2: braucht. Glaube ich schon, ja. Also wenn ich jetzt mal dran denke, dass wir uns in der größten Krise des deutschen Fußballs, des Amateurfußballs äh, befinden, Corona-bedingt. Dass alle Vereine auf Hilfe hoffen, Hilfe brauchen und das Einzige, was ich vom DFB ich sag mal seit Monaten höre, ist Machtkampf, Vertrauen entzogen, neues Vertrauen. Also das geht ja völlig komplett an den Aufgaben dieses Verbandes vorbei.
0: Das heißt, die Vereine, denen fehlt
2: inmitten der Corona-Krise, ihren Lobbyisten, den haben sie verloren? Ja, nein, sie, sie, sie leiden sogar darunter. Also ich bin ja mal gespannt, also ich glaube jetzt nicht, dass, äh, sagen wir mal, ein Verein in der Oberliga ähm, sich momentan wohlfühlt, wenn er Sponsoren sucht, die in einer schwierigen Phase dem Verein noch die Stange halten, weil das Image des Fußballs ist schon eine Katastrophe.
0: Das ist ja nicht nur eine Sache, die bei den Oberliga-Vereinen eine Rolle spielt. Es ist ja auch so, dass der DFB selbst Sponsoren, äh, dass da Verträge ausläufen und da jetzt auch wieder bald Verhandlungen laufen. Wie kann der DFB denn aus Ihrer Sicht Sponsoren davon überzeugen, ein vertrauenswürdiger und seriöser Partner zu sein?
2: Also ich will jetzt ähm, ein bisschen weg vom DFB, weil... Das ist am DFB sein eigenes Problem. Wenn er das verbockt, muss er das auch selber ausbaden. Aber diese ganzen Amateurvereine, auch Kreisliga A, ich lese immer, dass Corona-bedingt wir vielleicht eine ganze Generation an Jugendspielern verlieren. Ja, Wir verlieren sie auch wegen dem Image, das der, Fußball, das der deutsche Fußball oder der Verband momentan darstellt.
0: Lassen Sie uns noch einmal zum DFB zurückkommen. Ja. Es kam ja jetzt gerade im, in, am Ende des Beitrags auch die Einschätzung, dass Rainer Koch wieder mal der große Gewinner ist. Sehen, ja. das, sehen Sie das auch so?
2: So fängt es schon an. Gewinner, Verlierer sollten eigentlich auf dem Spielfeld äh, ausgespielt werden. Ich, ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaub, also Meines Wissens hat der Herr Koch die letzten Präsidenten noch alle... Ähm, Zumindest mal mit seinem Wissen wurden die Präsidenten und da war ja jetzt wirklich gar nichts dabei, was irgendwie eine Zukunft verspricht. Also ich muss ja vielleicht nochmal da zurückzukommen. Mesut Özil musste wegen einem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten, mit dem Deutschland Geschäfte macht, zu dem der DFB bei Freundschaftsspielen antritt, bis hin zum Bundespräsident antanzen. Und hier passiert seit Wochen nur Streit und es gibt keine Lösung. Es kommt keiner, der irgendwie mal so die Notbremse zieht. Das, das ärgert mich eigentlich so am meisten.
0: In den vergangenen Tagen sind ja auch immer mehr Details dazu rausgekommen, dass der DFB dem Medienberater Kurt Diekmann 360.000 Euro überwiesen hat. Ein Vertrag, der fragwürdig erscheint, weil er zurückdatiert worden ist, im Oktober unterschrieben, aber für den 1. Mai zurückdatiert. Und weil offenbar auch die interne DFB-Prüfstelle nicht herausfinden kann, wofür Dieckmann das Geld eigentlich so wirklich kassiert hat. Und die Süddeutsche Zeitung berichtet gleichzeitig, dass Siegmann und Koch sich schon seit Jahren immer mal wieder getroffen haben. Können Sie erklären, warum Rainer Koch trotzdem so viel Macht hat innerhalb des DFBs, dass er
2: sich immer wieder durchsetzen kann? Nein, kann ich jetzt äh, beim besten Willen nicht erklären. Aber diese, diese Verbände, das, ist, also das erlebt man ja immer wieder. Ich meine, ich habe vor... Einiger Zeit, auch hier im Deutschlandfunk mal gesagt, dass so eine ganze Beraterkultur sich beim DFB entwickelt hat, was dann vielleicht ein bisschen falsch verstanden wurde. Ähm, Aber diese ganze Beraterkultur mit immensen Honorar was denkt jetzt der FC Kalmbach oder MTV Ludwigsburg, wenn er über 300.000, was ist ein Tagessatz, 2.500 Euro, man weiß nicht für was, wer zahlt denn das Ganze? Die Vereine, die von ihrem Eintrittsgeld was abgeben müssen. Also ich hätte eigentlich schon länger gedacht, dass irgendwie mal so die, die Vereine mal hier mal richtig auf den Tisch hauen. Das habe ich ein bisschen, vermisse ich ein bisschen. Also nicht die Profivereine natürlich, aber die Amateurvereine.
0: Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt? Haben die einfach gerade andere Probleme wahrscheinlich? Denke
2: ich schon. Und das ist natürlich auch ein Riesenkampf gegen, gegen Windmühlen.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass der DFB einen Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw sucht. Hansi Flick ist da der wahrscheinliche Kandidat. Jetzt äh, sind Sie bei Vertragsverhandlungen ja sehr bewandert und auch bei der Beratung von Trainern. Wie geht man da als Berater oder auch als Hansi Flick jetzt als Trainer damit um, wenn man zu einem Verband wechseln möchte,
2: der so in chaotischen Zuständen ist? Ja, da müsste ich jetzt äh, auf meinen alten äh, Freund und Mandanten Jürgen Klinsmann äh, zurückkommen, ähm, möglichst weit lösen von all diesen Problemen. Also alles andere macht ja keinen Sinn. So eine eigene, und es wird ja auch passieren, oder ist ja auch schon passiert, dass man für die Nationalmannschaft eine eigene Organisation aufbaut, ähm, die möglichst, wobei da ja auch genügend Fehler macht, gemacht werden, dass man von Stuttgart nach Basel fliegt. Und also ich, ich befürchte halt einfach so insgesamt, dass diese ganze Organisation in, der, in, in ihrer eigenen Welt lebt.
0: Wie kann man sie denn wieder zurückholen in, das richtige, in die richtige Welt?
2: Ganz schwer. Also ich befürchte fast schon, dass wir, Irgendwann mal, so wie es im Boxen ist, einfach mehrere Verbände haben, dass es einen deutschen Meister nach der Version gibt, einen deutschen Meister nach der Version, aber alles, was wir so erleben, kann ja, also ich sehe ja gar keine Hoffnung, es, 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 ich weiß gar nicht, wo irgendwas besser werden soll.
0: Sie klingen, wirklich, äh, sehr, Sie klingen wirklich sehr des, desillusioniert. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen in die Historie. Wo ist denn aus Ihrer Sicht der DFB falsch abgebogen? Wann hat das begonnen, dass wir in so einen chaotischen Zustand reingeraten sind beim DFB?
2: Also das ist, äh, ich denke jetzt für mich persönlich, äh war natürlich Gerhard Meyer vorfelder einer, der bei, natürlich auch Fehler gemacht hat. Keiner ist ja fehlerfrei. Aber wo wenigstens noch um die Sache, wo es noch um die Sache ging mit den Nachwuchsleistungszentren, ähm, und zwar mit den Nachwuchsleistungszentren in ganz Deutschland. Jetzt versucht man ja alles Richtung DFB zu lenken, ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum oder, oder die Zentrale der Nachwuchsleistungszentren zu bauen. Und ich denke, das so einfach über, über, die, über die Jahre hinweg, vielleicht nach dem Sommermärchen, denke ich mal, dass man da nicht den Schwung genutzt hat, sondern sich verzettelt hat und verstrickt hat. In, natürlich auch Notgedrungen, aber einfach in, 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 in Bereichen, die jetzt nicht dem Fußball dienen. Zum Abschluss
0: noch die Frage, wie lange, glauben Sie, wird es diese Konstellation an der Spitze noch geben? Also wie lange kann sich Fritz Keller, Rainer Koch, Friedrich Kurzius, wie lange können die sich auf ihren Posten halten?
2: Ich denke, das ist eine Frage von Stunden oder Tagen sagt Roland Eitel,
0: Ex-Berater von Bundestrainer Joachim Löw, hier live im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview.
2: Bitte, gern geschehen. Roman
0: Abramowitsch, die Familie Glazer oder natürlich der Emir aus Katar. Sie sind wahrscheinlich die bekanntesten Beispiele für Investoren im Fußball. Gerade in England geht ohne das viele Geld von ihnen nichts. Und spätestens seit dem missglückten Versuch, eine Super League zu etablieren, sind viele Ultras in England nicht nur Fans von einem Club sondern auch von der deutschen 50-plus-1-Regel. Die soll ja verhindern, dass Investoren die Macht in einem Verein übernehmen. Das heutige Premier League-Spiel zwischen Manchester United und Liverpool ist sogar abgesagt worden, nachdem Fans den Platz gestimmt haben und dort gegen ihre Clubbesitzer protestiert haben. Investoren gibt es aber auch in der Bundesliga, zum Beispiel in Augsburg. Dort sorgt ein neuer amerikanischer Investor für Kritik, wie Thorsten Poppe berichtet.
3: Klaus Hofmann hat eine Doppelrolle. Er ist nicht nur Präsident des FC Augsburg, sondern gleichzeitig auch Geldgeber beim Bundesligisten. Möglich ist das, weil der Verein seine Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert hat. So konnte der Club früh Anteile dieser Gesellschaft verkaufen und damit an Geld kommen. Erster Käufer war der ehemalige Präsident Walter Seinsch. Der hat seine Anteile dann weiterverkauft, unter anderem an seinen Nachfolger Klaus Hofmann.
4: Also der Verein hat sich 2005, glaube ich, entschieden, Anteile an Walter Seinsch zu verkaufen. Und was dann der Walter Seinsch im Nachgang mit seinen Anteilen macht, obliegt ihm. Der hat dann irgendwann mal mir verkauft und noch ein paar anderen.
3: Erklärt er gegenüber der ARD. Dafür haben sich alle Gesellschafter in der Hofmann-Investoren-GmbH zusammengefunden. Diese GmbH hält 99% der Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung. Und dort, innerhalb der Investoren-GmbH, sei es nun zu einem Investorenwechsel gekommen. Nicht beim Verein, stellt Klaus Hofmann klar.
4: Und zwei der paar anderen haben jetzt entschieden, dass in ihrer Lebensplanung der FC Augsburg nicht mehr vorkommt. Und haben die anderen freundlicherweise an jemanden, den ich sehr lange und sehr gut kenne, veräußert. Und der ist jetzt Teil der FCA-Familie.
3: Dabei handelt es sich um den US-amerikanischen Investor David Blitzer mit seiner Bolt Holding. Kein Unbekannter im Profisport. Er ist unter anderem beteiligt an Crystal Palace aus der englischen Premier League, dem Basketballteam Philadelphia 76ers aus der nordamerikanischen NBA sowie den New Jersey Devils aus der Eishockeyliga NHL. Der Einstieg des Investors bleibt für zwei Monate unbekannt. Erst als eine Ultragruppe auf den Handelsregistereintrag aufmerksam macht, bestätigt der Club den Wechsel. Marco Polkier von der Ulrich Biesinger Tribüne, einer Vereinigung für alle FCA Fans, hätte sich deutlich mehr Transparenz gewünscht. Hier
5: finden wir es absolut notwendig, dass bei so weitreichenden Entscheidungen, die unmittelbaren Einfluss auf den EV haben, die Mitglieder vorab ins Boot geholt werden müssen. geht hier um eine grundsätzliche Ausrichtung, wie sich unser FCA in der Zukunft aufstellt und hier stößt der orthokratische Führungsstil des FCA vielen Mitgliedern sauer auf.
3: Auch andere Aspekte des Deals sind unklar. Das Unternehmen mit Sitz in den USA hat laut Handelsregister 45% der Hofmann-Investoren GmbH mit einem Nennwert von gut 5,5 Millionen Euro erworben. Wie viel Geld für diese Anteile aber tatsächlich geflossen sind, ist nicht bekannt. Zudem besitzt Klaus Hofmann in dieser Struktur gleich mehrere Schlüsselpositionen. So soll er als Präsident des eingetragenen Vereins eigentlich die Interessen der Mitglieder in der Kapitalgesellschaft vertreten, an der er allerdings auch als Investor beteiligt ist. Für Marco Porkea von der Ulrich-Biesinger-Tribüne entspricht dies nicht der Idee eines von Mitgliedern geführten Vereins. Zwischen allen Gremien und den beteiligten Gesellschaftsgruppen besteht in
5: unseren Augen eben eine ungesunde Abhängigkeit und personelle Verstrickungen oder auch Deckungsgleichheit. Also dadurch ist faktisch dieselbe Person an jeder wichtigen Position des Firmenkonstrukts rund um den FC Augsburg vertreten.
3: Und hier wünschen sich viele Mitglieder ein moderneres und demokratischeres Vereinswesen. Denn im Moment können die Mitglieder nur den Aufsichtsrat des Vereins wählen. Dieser bestimmt dann wiederum den Präsidenten. Die Vereinsmitglieder haben also nur indirekten oder gar keinen Einfluss auf die GmbHs im Vereinsumfeld. Gegen die Statuten der 50 plus 1 Regel verstößt dies allerdings nicht. Denn der eingetragene Verein FC Augsburg besitzt weiter die Mehrheit der Stimmanteile, die zur Geschäftsführung in der ausgegliederten Profiabteilung berechtigen. Rechtlich gesehen hat der Verein also weiter die Entscheidungshoheit, erklärt Präsident und Investor Klaus Hofmann.
4: Also ich glaube in der letzten Woche, Anfang letzter Woche eine Aufsichtsratssitzung gemacht, des EVs, also des Mehrheitsgesellschafters, was die Stimmrechte angeht, der KGA. Denn in Augsburg gilt im Gegensatz zu anderen Vereinen die 50 plus 1 Regelung. Von daher war der Weg absolut richtig, erstmal den Aufsichtsrat des EVs zu informieren.
3: Allerdings hat eine Studie der Universität Leipzig schon 2015 festgestellt, dass mit dieser Struktur beim FC Augsburg ein beherrschender Einfluss seitens Dritter möglich sei. Durchgeführt hat die Studie Dr. Sebastian Bauers, der sich in seinen Forschungen immer wieder mit der 50 plus 1 Regel befasst. Wir haben also die Zusammensetzung der Eigenkapitalgeber untersucht. Ebenfalls haben wir beispielsweise
5: auch geschaut, ob es Verbindungen zwischen den Investoren und den Personen in den Kontroll- und Leitungsorganen der Clubs gibt. Und bei dem FC Augsburg sind uns bei der damaligen Untersuchung im Jahr 2015 multiple Verbindungen wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehungen aufgefallen,
3: die vermuten lassen, dass von Seiten der Investoren ein beherrschender Einfluss ausgeübt werden könnte. Der Sinn der 50 plus 1 Regel, Vereine vor einer Übernahme durch Investoren zu schützen, wird dadurch ausgehöhlt. Der FC Augsburg, in dem Fall die ausgegliederte Profiabteilung, möchte sich auf Anfrage des Deutschlandfunks dazu nicht weiter äußern.
0: Thorsten Poppe über den neuen amerikanischen Investor beim FC Augsburg. Die Frauen des FC Bayern München hatten ein großes Ziel, das Finale der Champions League in Göteborg. Und mit dem 2 zu 1 Sieg im Hinspiel hatten die Münchnerinnen auch eine gute Ausgangsposition heute für das Rückspiel gegen Chelsea. Aber es hat nicht gereicht. In einem spannenden Spiel verlieren sie mit 1 zu 4. Taufi Khalil. Der Frust sitzt tief bei
6: Jens Scheuer, dem Trainer der FC Bayern Frauen. Mit 1 zu 4 unterliegen die Münchnerinnen beim FC Chelsea im Champions League-Halbfinal-Rückspiel und scheiden kurz vor dem Erreichen des Finales in Göteborg noch aus. Trotz eines 2 zu 1 Siegs im Hinspiel vor einer Woche. Kein Vorwurf. Einsatz war wie immer da. Ich glaube, heute haben wir einfach ein, zwei Fehler zu viel gemacht. Was Scheuer meint, war das Abwehrverhalten vor dem 0 zu 1 in der 10. Minute, als Kirby nicht angegriffen wurde und gegen drei Bayern Frauen Einschießen darf, beziehungsweise beim entscheidenden 3 zu 1 für Chelsea durch Penille Harder. Da hat die Abwehr Europas Fußballerin des Jahres kurz vor Schluss des Spiels bei einem Freistoß aus den Augen verloren. Und die kann dann einfach mal wuchtig einköpfen. Es ist einfach ein bisschen traurig, Das war eigentlich aus dem Spiel heraus gar nicht so viel zugelassen haben, aber halt durch unsere Fehler einfach bitter bestraft worden Das wäre am Ende ja auch alles nicht so schlimm gewesen, wenn die Münchnerinnen selbst mehr aus ihren vielen Chancen gemacht hätten. 4-1 hört sich jetzt dramatisch hoch an, aber ich denke, es war mega ausgeglichen. Und gerade beim Stand dann solche Dinge musst du auf der Ebene einfach dann auch machen. Der Traum vom Finale in Göteborg ist nun ausgeträumt. Aber der von der Meisterschaft zumindest lebt noch. Da allerdings dürfen sie nächste Woche in Wolfsburg nicht verlieren. Denn sonst ist auch der dritte Titel nach Pokal und Meisterschaft
0: wohl weg. Und normalerweise würden jetzt die Fans des FC Chelsea auf Twitter, Instagram oder Facebook Bilder von diesem Sieg sehen. Oder erste Interviews der vereinseigenen Medien. Aber stattdessen herrscht an diesem Wochenende Stille. Genauso wie auf allen anderen Social-Media-Profilen der Premier League-Clubs. Ein Boykott als Zeichen gegen den Hass und gegen den Rassismus gegenüber den Clubs und vor allem den Spielern. Denn während rassistische Fanköre in den Stadien zurückgegangen sind, verlagern sich die Beleidigungen ins Internet. Mehr als 130.000 diskriminierende Posts hat es schon in der Saison 2014-15 gegeben, hat mir vor der Sendung Daniel Kilvington gesagt. Er forscht an der Universität Leeds Beckett dazu, wie der englische Fußball online Rassismus bekämpft. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob der Boykott ein guter Weg ist, um das Problem zu bekämpfen. Das ist eine gute Frage
7: und eine schwer zu beantwortende Frage, weil ich den Boykott auf der einen Seite unterstütze und mich auf der anderen Seite ein bisschen unwohl damit fühle. Der Grund, warum ich ihn unterstütze, ist, weil er zeigt, dass Fußball eine Gemeinschaft ist und zusammensteht. Und das kann hoffentlich Druck auf die Social-Media-Plattformen ausüben, die die Möglichkeiten haben, einen Wandel einzuleiten, weil der Traffic auf den Plattformen aufgrund des online bokotts möglicherweise reduziert wird. Der Grund, warum ich mich auf der anderen Seite etwas unwohl damit fühle, ist, dass der Fokus immer auf dem Versuch liegen sollte, die Täter zu entfernen, die tatsächlich diese rassistischen Beschimpfungen geäußert haben. Der Schwerpunkt der Aktion sollte darin liegen, sie zu entfernen, ohne dass die Opfer selbst den Plattformen fernbleiben müssen. Und deshalb fühle ich mich ein bisschen unwohl damit. Aber alles in allem stehe ich dahinter. Ich denke, die vier Tage des Social-Media-Blackouts zeigen die Einigkeit aller Interessengruppen im Fußball, dass es jetzt reicht und dass dies nicht mehr toleriert wird. Und hoffentlich führt das zu neuen Gesprächen mit den Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter und Facebook und führt am Ende der vier Tage zu einer konkreten Maßnahme. Das wäre ideal, aber das gilt es natürlich abzuwarten.
8: ideal, ja.
0: Ja, yeah, I mean, yeah, es gab ja auch Gespräche zwischen der Premier League und dem CEO von Facebook, Mark Zuckerberg, und dem CEO von Twitter, Jack Dorsey. Und vor zwei Monaten hat die Premier League ja auch einen Brief geschrieben mit dem Vorschlag, dass die Social-Media-Plattformen die Postings blockieren oder filtern sollten, bevor sie veröffentlicht werden, wenn die rassistisches oder diskriminierendes Material enthalten. Aber dann gibt es ja die Frage, wer entscheidet, was rassistisch und diskriminierend ist. Ist. Das könnte ja auch zu einer Art Zensur führen, wenn Leute, die Rassismus anprangern, geblockt werden, wenn sie bestimmte Wörter oder Ausdrücke dann bei diesem Anprangern verwenden. Was können Social Media Firmen also genau machen? Der Grund, warum das so schwierig ist,
8: besteht darin,
0: dass
7: soziale Medien Nationen, Kulturen und Rechtssysteme überschreiten. Was in einem Land unter bestimmten Gesetzen als anstößig angesehen wird, wird möglicherweise in einem anderen Land nicht als anstößig angesehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Social Media ein globales Phänomen ist. Das Problem ist, dass Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter oder sagen wir auch YouTube weitgehend unreguliert sind. Wichtig ist aber, dass die Social-Media-Organisationen über die Ressourcen verfügen. Sie haben das Geld, sie sind megareiche Organisationen, die über die Technologie verfügen, um etwas dagegen zu unternehmen, wenn sie es wirklich wollten. Social-Media-Organisationen wie Twitter und Facebook haben ja in den letzten Jahren ihr Moderatorenteam vervierfacht, was Schritte in die richtige Richtung sind. Aber was kann sonst noch passieren oder was sollte passieren? Ich denke, die Social-Media-Organisationen müssen proaktiver sein. Sie müssen die KI-Technologie entwickeln, um diese Sachen im Voraus zu beseitigen. Wir brauchen die Regierung, um in die Fußstapfen Deutschlands zu treten und diese Social-Media-Organisationen tatsächlich zu sanktionieren wenn diese die geforderten Standards nicht erfüllen. Vergessen wir aber auch nicht den Grund, warum wir so viel Missbrauch und Hass derzeit im Netz sehen. Es ist nicht der Fehler der sozialen Medien, dass Menschen rassistische Ansichten haben, es ist die Gesellschaft. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir einen starken Lehrplan haben, der Kinder, junge Erwachsene und im Prinzip Menschen jeden Alters über Hass, Missbrauch, Diskriminierung und Rassismus aufklärt und darüber, wie man solche Sachen online erkennt, wie man
0: medial und digital kompetent ist. Was Sie da gerade beschrieben haben, würde mehr oder weniger viel Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn Sie über den Bildungsaspekt sprechen. Daher müssen wir uns der Tatsache stellen, dass es in den sozialen Medien wahrscheinlich weiterhin eine rassistisch gefärbte Sprache geben wird, insbesondere gegen die Spieler. Wie sollen die Spieler denn darauf reagieren, wenn sie online rassistisch beleidigt werden?
8: Das ist ein fantastischer Punkt. Einige
7: Leute haben vorgeschlagen, dass Spieler diese rassistischen Postings nicht retweeten oder auf sie aufmerksam machen sollten. Weil sie die Aufmerksamkeit auf die Personen lenken und ihnen die Plattform geben, nach der sie vielleicht suchen. Und es wirkt ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger. Aber ich denke, es ist nicht Sache des Spielers, diesen Tweet oder den Post zu entfernen, wenn er rassistisch beleidigt worden ist. Jeder, der diesen Post sieht, hat die Pflicht, dies zu melden. Wir sind alle Akteure des Wandels und können alle dazu beitragen, dass Social Media ein integrativer Raum voller Respekt ist und nicht ein exklusiver Raum, der er bedauerlicherweise geworden ist, wo die Toxizität mit der Zeit immer schlimmer geworden ist. Ich finde, Spieler, die davon betroffen sind, müssen es melden. Aber es kann nicht nur an den Opfern hängen, dass sie solche Sachen melden. Jeder kann solche Beiträge melden. Das ist wichtig. Aber was mir auch noch wichtig ist, Spieler und alle, die rassistischen Beleidigungen ausgesetzt sind, müssen wissen, welche Unterstützungssysteme und Abwehrmechanismen
0: es gibt, um damit
8: umzugehen.
0: Are the clubs doing enough to support the players? Machen die Vereine genug, um die Spieler dabei zu unterstützen?
7: Ich recherchiere aktuell und habe im letzten Jahr und in der Vergangenheit mit einigen Clubs darüber gesprochen, was sie in Sachen Social-Media-Missbrauch bei Spielern machen. Die Antwort wäre, dass die Clubs definitiv mehr tun könnten. Ich denke, wir haben das ja schon oft gesagt. Ich glaube nicht, dass es im Fußball derzeit einen ganzheitlichen Ansatz gibt, um die Spieler zu schützen und zu unterstützen, die diese Angriffe durchleiden müssen. Wir haben verschiedene wichtige Interessengruppen im Fußball, von Kick It Out bis zur Premier League, den Profivereinen, dem englischen Fußballverband und viele mehr. Sie haben alle ihren eigenen Ansatz, um die Spieler in bestimmten Fällen zu schützen. Aber es gibt keinen abgestimmten Weg. Es gibt keine gemeinsame Kommunikation. Eigentlich ist es ein Mangel an Kommunikation zwischen den wichtigsten Interessengruppen des Fußballs. Und deshalb bin ich beeindruckt zu sehen, dass dieser bevorstehende Boykott von allen wichtigen Stakeholdern unterstützt wird, der nicht nur Druck auf die Social-Media-Organisationen ausübt. Es zeigt tatsächlich, dass es einen Austausch zwischen den wichtigsten Stakeholdern im Fußball gibt, den es in Bezug auf die sozialen Medien schon vor langer Zeit hätte geben sollen und der nicht stattgefunden hat.
8: Und vielleicht sind wir an einem Wendepunkt. We could see the, the turning point here.
0: I have also the feeling going back to the response to Wenn wir auf die Bekämpfung von rassistischen Beleidigungen schauen, dann habe ich jetzt auch das Gefühl, dass viele Vereine und Spieler offener über den Rassismus auf den Plattformen sprechen, dem sie ausgesetzt sind und dem sie sich dann auch sehr klar entgegenstellen. Ist das auch etwas, was die Vereine und Spieler in den vergangenen Jahren gelernt haben, dass man das Problem mit dem man konfrontiert ist, nicht ignorieren kann? Ich habe 2016
7: dazu recherchiert und habe mit verschiedenen Stakeholdern darüber gesprochen, ob die Spieler unterstützt wurden oder sich sicher genug fühlten, sich gegen rassistischen Missbrauch online oder offline auszusprechen. Und die allgemeine Erkenntnis war, dass die Spieler nicht die sogenannte Race-Card spielen wollten oder sich dagegen aussprechen wollten, weil das zu mehr Missbrauch führen könnte, wenn sie sich als schwarze Spieler exponieren. Und deshalb haben viele Opfer entschieden, dass es ihnen unangenehm ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich denke, dass Raheem Sterling wirklich etwas verändert hat im englischen Profifußball, weil er seine Plattform genutzt hat, um implizite rassistische Vorurteile innerhalb der Sportmedien hervorzuheben. Und danach haben eine Reihe von Spielern sehr öffentlich darüber gesprochen, zum Beispiel Wilfried Zaha. In Anbetracht des Mordes an George Floyd und der folgenden Black Lives Matter-Proteste denke ich, wir haben einen Punkt erreicht, an dem die Menschen offener und ehrlicher als je zuvor darüber sprechen. Und wir haben ein paar Leute gebraucht, die da rausgegangen sind und sich exponiert haben, wie Raheem Sterling und Wilfred Zaha, um das öffentlich zu benennen. Und dann war es für andere einfacher, diesem Beispiel zu folgen. Also ja, ich denke, wir haben einen kleinen Wendepunkt erreicht, was natürlich toll zu sehen ist.
8: Sagt
0: der britische Social-Media-Forscher Daniel Kilvington hier im Deutschlandfunk. Eigentlich hatten die meisten Experten gesagt, dass die Südstaffel in der deutschen Eishockeyliga in dieser kurzen Corona-Saison besser besetzt sei. Aber da in den Playoff-Spielen weniger Partien gespielt werden, kann schon eine kleine Formschwankung das ausbedeuten. Und so haben sich die Eisbären Berlin und die Grizzlies Wolfsburg ihren Weg ins Finale erspielt. Und das erste Duell heute gewinnt Wolfsburg mit 3 zu 2 nach Verlängerung. Jens Christian Gussmann.
7: Wolfsburg hat die Hand am Pott. Die Eisbären Berlin haben es schon wieder getan. Nach zwei Auftaktniederlagen in den vorangegangenen K.O.-Runden sind sie auch in die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft mit einer Pleite gestartet. 2 zu 3 nach 78 Minuten. Das heißt, nach Ende der normalen 60 Minuten gab es noch keinen Sieger. 2:2 stand es da und auch da waren die Grizzlies ganz dicht am Sieg. 38,9 Sekunden fehlten, bis dahin führten sie 2-1. Ohne Torwart, dafür mit einem sechsten Feldspieler, schafften die Eisbären kurz vor Schluss den umjubelten Ausgleich. Es ging in die erste Overtime, hohes Tempo, Chancen auf beiden Seiten. Dann ein Solo von einem Verteidiger aus der dritten Reihe, Julian Melchiori. Er bewindet Niederberger 3-2. Ein Sieg fehlt den Grizzlies noch. Die Eisbären müssen erneut ihre Comeback-Qualitäten zeigen.
0: Währenddessen findet in Calgary in Kanada gerade die Curling-WM der Frauen statt und eigentlich wollte das deutsche Team wie alle anderen Nationen mit fünf Spielerinnen antreten. Vier, die auf dem Eis die Steine schieben und den Weg freischrubben und eine Ersatzspielerin. Kurz vor dem ersten Spiel dann aber zwei positive Corona-Tests bei Clara Hermine Fromm und Emira Abbes. Beide müssen in Quarantäne und das deutsche Team darf nur mit einer Ausnahmeregelung überhaupt antreten. Aber die ersten Spiele sind unter diesen Umständen ziemlich gut verlaufen, Siege gegen die USA und Südkorea, Niederlagen gegen Schottland und Russland. Wie das klappt, zu dritt zu curlen, darüber habe ich mit Skip Daniela Jensch gesprochen. Zuerst habe ich sie aber gefragt, wie sie sich gefühlt hat, als sie von den zwei positiven Tests erfahren hat.
9: Ja, also die erste Info kam von Clara, dass die positiv getestet wurde. Da waren wir uns eigentlich noch hundertprozentig sicher, dass das ein falsch positiver Test sein muss. Wir waren ja zwei Wochen vorher schon in Selbstisolation, haben in der Zeit vier Tests gemacht, waren alle gesund. Also es ging jedem wirklich gut. Wir haben uns an alle Regeln gehalten. Wir waren uns sicher, das kann nur ein Fehler sein. Und dann haben sie uns halt natürlich sofort nochmal getestet. Und der Test war wieder positiv und einen Tag später wurde Emira dann auch noch positiv. Und dann ist es schon so langsam bei uns angekommen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und dann geht natürlich so die innere Panik los. Eventuell trifft es uns anderen auch noch. Wo könnte das passieren? War das im Flieger in, in Montreal nach Calgary? Weil eigentlich in Deutschland kann es nicht gewesen sein. Und man versucht natürlich dann, sich viele Gedanken zu machen. Und dann ist man natürlich erstmal in so einem mentalen Loch, ohne überhaupt zu wissen, betrifft uns das jetzt vom Spielen oder was es überhaupt? Wir eigentlich erstmal nur Angst.
0: Mhm. Wie geht's jetzt den beiden Spielerinnen?
9: Ja, den Umständen entsprechend natürlich äh, ganz okay soweit. Also es war, Clara war soweit äh, symptomfrei, ähm, bis auf von der Klimaanlage vielleicht ein bisschen einen, einen trockenen Hals, aber jetzt nichts Wildes. Aber gerade Emira, die hängt schon ziemlich in den Seilen, auch mental. Die hat sich gerade aus einem Bandscheibenvorfall zurückgekämpft über wochenlange Reha und dann kommt jetzt sowas nochmal als weiterer Rückschlag. Das ist natürlich äh, gerade für die Psyche jetzt nicht schön und auch für uns sehr hart, weil die im anderen Hotel zurückgeblieben sind. Also es ist äh, gerade schon eine Ausnahmesituation für uns alle.
0: Hm. Wie spielt man denn jetzt zu dritt Curling? Eigentlich sind es ja vier, die auf dem Eis stehen.
9: Ja, genau. Also normalerweise spielt ja jeder zwei Steine. Jetzt haben wir es so, dass die äh, Eins, meine Schwester Annalena, drei Steine spielt. Die Mia äh, auf der Position drei auch nochmal drei Steine und ich spiele die letzten zwei. Das bedeutet jetzt eigentlich nur für jeden Spieler ein Stein mehr, außer für mich. Aber natürlich nochmal ein extremer Kraftakt einfach vom Wischen, weil die Mädels natürlich jetzt ganz alleine wischen müssen und das geht natürlich schon an die Substanz.
0: Das heißt, äh, normalerweise wischt man ja für all diejenigen, die Curling vielleicht nicht gerade im, im Kopf haben. Normalerweise sind zwei Spielerinnen mit dabei, die vor dem Stein im Zweifelsfall noch den Besen schwingen und das muss jetzt eine machen.
9: Genau, das übernimmt jetzt eine Person und das ist äh, insofern natürlich einfach doppelt anstrengend, weil man natürlich eine Person kompensieren muss und äh, gerade auch das Richtungswischen, also jeder, der Curling kennt, weiß, dass man mit dem Wischen auch die Linie ein bisschen beeinflussen kann, ist natürlich doppelt anspruchsvoll, weil man permanent auch die Seite wechseln muss äh, zum Stein. Und das ist, ist doch recht schwierig, aber die Mädels machen super bisher.
0: Wie groß ist denn der Nachteil? Kann man das irgendwie quantifizieren? Ich meine, sie haben viermal gespielt und zweimal gewonnen und zweimal verloren. Also so schlecht läuft es ja tatsächlich nicht, selbst zu dritt.
9: Ja, tatsächlich läuft es äh, überraschend gut. Es kann natürlich auch ein Vorteil sein. Es muss sich eine Person weniger aufs Eis einstellen. Das ist natürlich auch was, was man nicht vergessen darf. Aber was natürlich hinten raus vom Event sein wird, was einfach die Kraft angeht, das ist natürlich was, das darf man nicht unterschätzen. Das geht jetzt vier Spiele gut. Das geht vielleicht auch sechs Spiele gut. Aber die Frage ist einfach, ob es 13 Spiele gut geht. Das wissen wir nicht. Das hat man selber noch nie. Ähm, so viele Spiele am Stück nur zu dritt zu spielen. Und das ist jetzt einfach was, das kann man so gar nicht vorhersagen, aber wir versuchen natürlich auch ähm, spielerisch und taktisch versuche ich die Mädels ein bisschen zu entlasten und einfach ein bisschen Energiemanagement zu betreiben, dass wir da gut durchkommen.
0: Was ist denn unter diesen Umständen jetzt Ihr Ziel bei diesem Turnier noch?
9: Ja gut, ich meine, das Ziel verändert sich natürlich äh, im Großen und Ganzen nicht. Wir haben immer gesagt, eine Platzierung unter den Top 10 wäre super für uns. Das wäre jetzt auch das, wo wir uns ähm, in der Weltrangliste selber sehen würden. Wir haben natürlich mit der guten Vorbereitung schon gehofft, dass wir es unter die Top 8 und natürlich Traumwert Top 6 zu schaffen. Aber für uns ist jetzt eigentlich jedes Spiel nur noch Bonus. Wir wollen jetzt einfach eine gute WM spielen, uns dadurch kämpfen, natürlich auch für die anderen und natürlich auch für die Leute zu Hause zeigen, dass wir es nicht aufgeben, deswegen...
0: Sagt Curling-Nationalspielerin Daniela Jentsch. Das nächste Spiel startet um 22 Uhr deutscher Zeit. Großes Pech mit Corona hat auch Badmintonspieler Marc Lamsfuß. Vor einem Monat verpasste er ein Turnier, weil ein Trainingspartner positiv getestet wird. Und erst nach Turnierbeginn stellt sich raus, das war ein falsch positiver Test. Bei der EM in der Ukraine spielt sich Lamsfuß jetzt in dieser Woche gemeinsam mit Doppelpartner Marvin Seidel bis ins Finale. Aber heute erwischt es ihn selbst. Positiver Test, nachdem er schon leichte Halsschmerzen hatte. Die Stimmung zwischen enttäuscht und kämpferisch.
5: Sportlich gesehen war es natürlich sehr bitter. Wir waren in Topform, äh, wollten hier den Titel holen und waren beide fest davon überzeugt, dass wir hier heute gewinnen und Gold nach Hause holen. Und desto bitterer ist es jetzt, dass wir aufgeben mussten. Wir jetzt hier im Hotel für 13 Tage in Ukraine feststecken und ja. Wir werden aber weiter versuchen, positiv zu bleiben. Wir haben in letzter Zeit einen Riesensprung gemacht und wissen, was möglich ist und werden das in den nächsten
3: Jahren noch erreichen. Den Titel, den werden wir uns noch holen und hoffentlich auch viele andere.
0: Sagt Badmintonspieler spieler Marc Lambsfuß. Immerhin sollte er fit werden, sind die Chancen auf ein Olympiaticket durch die Leistungen wieder gestiegen. 19 Spiele in Folge haben die deutschen Handballmänner in der EM-Qualifikation gewonnen und heute haben sie die 20 voll gemacht. Die Handballer gewinnen ihr letztes Qualifikationsspiel für die EM im kommenden Jahr gegen Estland mit 35 zu 20. Also sehr deutlich. ADE-Reporter Thomas Koos hat das Spiel verfolgt. Wie ist es denn verlaufen, dieser hohe Sieg?
10: Es war am Ende ein ordentlicher Auftrag, das muss man sagen. Natürlich, Estland, der krasse Außenseiter, das hat man gesehen, die waren am Ende auch überfordert. Die deutsche Mannschaft hatte zum Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, aber ist dann noch ein bisschen in Spiellaune gekommen, vor allen Dingen angetrieben auch immer wieder vom Spielmacher im ersten Durchgang, Philipp Weber. Und dann hat das am Ende auch gut hingehauen, überzeugen konnte zum Beispiel ein Silvio Heinevetter im Tor, der hat gezeigt, ich bin auch noch da, ein Marcel Schiller, der zweite links außen, neben Uwe Gensheimer, der verletzte Kapitän, der ja gefehlt hat. der kam nur zu den sieben Metern auf Feld hat sechs reingemacht, nur ein verworfen. Auch er ist für mich ein sicherer Kandidat Richtung Tokio. Also es haben sich noch mal ein paar Spieler ins Rampenlicht gespielt, hier heute gegen Estland.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Estland ist sicherlich nicht der Maßstab für die deutsche Mannschaft. Wo steht die Mannschaft denn wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio?
10: Also es haben ja ein paar Spieler verletzt gewählt. Angesprochen der Uwe mal, der verletzt ist. Torwart Johannes Bitter, der auch am Knie operiert worden ist. Oder auch der Handballer des Jahres, Henrik Pekeler. Dazu auch noch Paul Drucks. Also es sind ja noch ein paar gute Spieler in der Hinterhand. Und der Bundestrainer hat eben gerade auf der Pressekonferenz gesagt, nach diesem Auftritt wird es nicht einfacher für ihn da auszusieben. Am Ende heißt die Formel 14%. plus. 14 plus 3 gleich 17. Also 17 Spieler will er mit nach Japan nehmen. 14 können am Ende dann ins Olympische Dorf einziehen. Er hat sein Gerüst schon äh, zusammen. Ich schätze mal so 12 Spieler. Sicherlich hat er schon sicher im Kopf, die dabei sind. Aber sicherlich im Rückraum. Da muss er noch mal überlegen. Da gibt es den einen oder anderen Kandidaten. Zum Beispiel an Fabian Wiede, der im zweiten Durchgang ist einigermaßen ordentlich gemacht hat. Auf rechts außen Tobias Reichmann. Sicherlich mit dem größeren Potenzial gegenüber Patrick Grötzki von den rhein löwen der im zweiten Durchgang doch enttäuscht hat und gerade der Juri Knorr, der junge Mann im Rückraum aus Minden, hat auch noch mal ein paar Akzente gesetzt. Also im Rückraum gibt es noch ein paar Baustellen, aber ich glaube im Großen und Ganzen hat der Bundestrainer Alfred Giesersson seinen Kader für Tokio schon zusammen.
0: Wie, sieht denn jetzt der, wie sehen denn jetzt die nächsten Schritte aus für die Handballnationalmannschaft? So viel Vorbereitungszeit ist ja aufgrund des engen Terminplans gar nicht mehr drin.
10: Nein, deswegen werden die Spieler jetzt auch gleich versuchen, ab in die Autos nach dem Duschen im Hotel und dann zurück in die Heimatorte zu fahren. Und dann geht es am Mittwoch schon in der Bundesliga weiter. Also das Programm ist gnadenlos. Bis Ende Juni spielt noch die Bundesliga. Dann hat man eine Woche Pause. Und dann Anfang Juli wird der Bundestrainer seine Spieler dann zusammenholen für die Olympischen Spieler. Dann geht die konkrete Vorbereitung los. Und am 14. Juli geht es dann schon ab nach Japan, um sich dann dort vor Ort vorzubereiten. Also ein strammes Programm. Und der Bundestrainer hofft eigentlich nur, dass sich keiner seiner Leistungsträger noch verletzt in diesem Mammutprogramm, was jetzt noch die nächsten acht Wochen auf die Bundesliga-Spiele wartet.
0: In der Tat, das sind noch viele Spiele. Das Spiel gegen Estland haben Sie heute immerhin souverän gewonnen. Vielen Dank für die Einschätzungen, Thomas Kroos. Für Tennisprofi Jan Lennart-Struff ist der Tag hingegen nicht so gut verlaufen. Eine Woche lang hat er sich mit seinem offensiven Spiel durch das ATP-Turnier in München gekämpft und zum ersten Mal ein Finale auf der Tour erreicht. Dort hat er aber heute jemanden getroffen, der noch mehr Power im Spiel hatte, berichtet Florian Hecht.
11: Es war sein erstes Finale auf der Tour. Es wurde aber nicht auch gleich sein erster Sieg. Denn gejubelt hat ein anderer. Nikolaus Basiaschvili verwandelte mit einer krachenden Vorhand den Matchball. 6 zu 4 und 7 zu 6 für den Georgier, der Jan Lennart Struff den Tag vermieste. Ich
0: müsste lügen, wenn ich sagen, dass ich gerade happy bin, weil nervt mich mega, dass ich verloren habe, absolut.
11: Denn es war mehr drin für Struff, der gleich beim allerersten Aufschlagspiel das Break kassierte und den ersten Satz nach einer Regenpause nach 34 Minuten abgeben musste. Im zweiten Satz hatte die deutsche Nummer 2 dann seine Chance. Breakball für Struff, der einzige im ganzen Spiel den er aber nicht nutzen konnte.
0: Ich fand, er hat heute brutal serviert, brutal ja, schnell reingespielt. Ich kam nie in die Offensive wirklich. Ich habe alles dagegen geworfen, was ich hatte. Ich habe gut serviert im Tiebreak, alles gegeben. Aber es war einfach zu gut von ihm heute.
11: Nach einer Stunde und 25 war der Traum vom ersten Titel auf der Tour für Jan lennert Struff ausgeträumt. Und der Nikolaus stand als Sieger auf dem Center Court.
0: Die Rennstrecke im portugiesischen Portimao ist ein einziges Auf und Ab, ein Kurs, der den Fahrern gerade deswegen großen Spaß macht. Noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn man ein Formel-1-Rennen dann auch gewinnt. Und das hat heute mal wieder Lewis Hamilton getan. Jens Gedeon berichtet.
3: Lewis Hamilton geht mit 8 Punkten Vorsprung in das vierte Rennen am nächsten Sonntag in Barcelona. Der zweite Saisonsieg des Mercedes-Piloten in Portugal war ungefährdet. Herausforderer Max Verstappen landete deutlich geschlagen auf Platz 2. Der Kurs in Spanien könnte dem WM-Zweiten im Red Bull aber wieder deutlich besser liegen. Gut möglich also, dass das Wechselspiel auf dem Siegerpodest so weitergeht. Klar ist, dass das Formtief von Aston Martin und Sebastian Vettel Bestand hat. Nach Platz 13 in Portugal muss dringend eine Steigerung her. Mick Schumacher will in Barcelona im unterlegenen Haas auf der guten Leistung von Portimao aufbauen.
0: Und diesen Sieg wird es im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich auch nochmal auf Netflix zu sehen geben. Weniger das Rennen selbst, sondern das Drumherum. Drive to Survive, Fahren ums Überleben. Drunter geht es nicht, wenn sich die Formel 1 selbst vermarktet, so heißt die Doku-Serie, die auf Netflix viele, viele neue Gesichter anlockt. Für Rennsportburisten ist die Glitzerwelt, die dort inszeniert wird, vielleicht weniger interessant, aber das ist eben nicht das Ziel. Neue Zielgruppen will die Formel 1 erobern. Journalismus ist da fast eher im Weg.
5: Nico Nowak mit den Einzelheiten. Kreischende Boliden und die Menschen, die in ihnen sitzen. Das sind die Hauptakteure in Drive to Survive. In der dritten Staffel werden die Fahrer und Teamverantwortlichen der Rennserie während der Saison begleitet, die wegen Corona so anders verlief als geplant. Welchen Einfluss die Pandemie auf die Formel 1 hatte, ist eine der Geschichten, die bei Drive to Survive erzählt werden. Der Fokus der Serienmacher liegt zuweilen nur nebensächlich auf den sportlichen Ereignissen – und vielmehr auf den emotionalen Episoden rund um die Protagonisten des Rennzirkus. Wie dieser Ausschnitt aus der zweiten Staffel zeigt, in dem Günter Steiner, Teamchef des Rennstalls Haas, seine Fahrer zurechtweist.
12: Gene spends 100 fucking million a year of his fucking money, which fucking wants to pull the plug and let everybody down, because you are too fucking idiots. I have no more to fucking say to you guys, and if you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please.
5: Intime Einblicke wie diese sind der Hauptgrund für die enorme Popularität der Serie. Packende Zweikämpfe auf und abseits der Strecke. Die Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem Asphalt werden bei Drive to Survive ebenso wie die Schlagabtäusche im Rennstall in Szene gesetzt. Mit Hochglanzbildern und dramatischer Musikuntermalung. You der Mann, der in der dritten Staffel von Drive to Survive aus dem Feuer steigt, ist Haasfahrer Romain Grosjean. Beim großen Preis von Bahrain prallt er heftig gegen die Leitplanke und taucht dann aus den Flammen des brennenden Autowracks auf. Die Serie widmet eine ganze Folge der Story hinter dem Unfall. In einem anderen Kapitel der Serie versucht Red Bull-Teamchef Christian Horner seinem Mercedes-Rivalen Toto Wolf das Leben schwer zu machen, indem er die Regelkonformität des Silberpfeils anzweifelt. Solche lässig-professionellen Neckereien ziehen sich durch die Serie und hinterlassen den Eindruck, Menschen in der Formel 1, Fahrer wie Funktionäre scheinen wahre Meister der Schlagfertigkeit zu sein. Filmisch gesehen ist Drive-to-Survive Entertainment auf hohem Niveau. Aus journalistischer Sicht bleibt für Christian Nimmervoll, Chefredakteur von
13: motorsporttotal.com, aber ein Wermutstropfen übrig. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ist diese Doku-Serie Drive to Survive überhaupt ein journalistisches Produkt? Denn produziert wird die bei Netflix als Sportdoku ausgewiesene Serie im
5: Auftrag von Liberty Media, dem Eigentümer der Formel 1. Nimmervoll
13: sagt, so sei das bei vielen Sportdokus. Naturgemäß sind die Auftraggeber immer die, die rechte Eigentümer selbst, weil auch nur die diejenigen sind, die die Türen sozusagen aufmachen können, sodass es da wirklich einen Mehrwert gibt, bis in die letzten Ecken, wo man als Journalist halt nicht rankommt. Dass sich die Formel 1 auf einer Entertainment-Plattform selbst
5: inszeniert, um damit Werbung für sich zu machen, sei für Nimmervoll grundsätzlich vertretbar.
13: Die journalistische Aussagekraft eines solchen Selbstporträts zweifelt er aber an. Die Doku zeigt natürlich nicht, dass die Formel 1 zum Beispiel in Ländern fährt, wie gerade beim Saisonauftakt in Bahrain, wo zumindest große Fragezeichen über den Umgang mit Menschenrechten hängen und so weiter und so fort. Die Liste könnte man endlos fortsetzen. Noch kritischer als die Selbstinszenierung der
5: Formel 1 auf Netflix, bewertet Nimmervoll den Umgang mit unabhängigen Journalisten wie ihm, die vor Ort über die Rennserie berichten wollen. Den aber zum Beispiel der Zugang zum Fahrerlager, dem sogenannten Paddock, verwehrt bleibe. Nichtsdestotrotz
13: habe die Formel 1 ihr Ziel, auch Nicht-Fans für die Rennserie zu begeistern, erreicht. Meine Freundin, meine Lebensgefährtin interessiert sich normalerweise überhaupt nicht für die Formel 1. In dem Fall hat sie aber, als ich mir das angeschaut habe zu Hause, gesehen, oh, der Daniel Ricciardo, der ist ja ganz schnuckelig und der Pierre Gasly auch und hat tatsächlich dann alle zehn Folgen mit mir geschaut. Also das, was die Formel 1 damit vorhatte, das funktioniert. Kann man über die Kritik hinwegsehen? So
5: ist Drive to Survive also nicht nur etwas für rennsport die sich auch am Wochenende freiwillig den Wecker stellen, um etwa den großen Preis von Japan zu verfolgen. Es ist auch die richtige Serie für Laien und Sportfans, die sich bei stundenlangen Rennen der Formel 1 eigentlich langweilen. Nico Nowak über
0: die Netflix-Serie Drive to Survive. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, beim Premier League-Spiel zwischen Manchester United und Liverpool ist es zu einem Platzsturm gekommen. Das Spiel ist
12: jetzt endgültig abgesagt worden. Thomas Spickhofen berichtet. Nach Gesprächen zwischen der Polizei, der Premier League, den örtlichen Behörden und den beiden Clubs sei das Spiel aus Sicherheitsgründen verschoben worden, heißt es in einer Mitteilung von Manchester United. Ein neuer Termin werde noch bekannt gegeben. Zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn hatten rund 200 United-Fans den Platz gestürmt. Augenzeugen zufolge waren sie durch einen Tunnel vom Areal vor dem Old Trafford ins Stadion Innere gelangt. Sie protestierten gegen den amerikanischen Clubbesitzer, die Geschäftsfamilie Glazer. Die Spieler der beiden Mannschaften befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihren Hotels. Die Glazers hatten die Mehrheit an Manchester United 2005 übernommen. Seitdem gab es immer wieder Proteste in dem Traditionsverein. Die Kritik hatte sich zuletzt erneut verschärft, nachdem United zu den sechs englischen Clubs gehörte, die vor zwei Wochen die europäische Super League einführen wollten. Mitbesitzer Joel Glazer, der Vizepräsident der Super League hätte werden sollen, entschuldigte sich später in einem offenen Brief bei den Fans von Manchester United.
0: Und in der italienischen Liga steht unterdessen der Meister fest. Nach vielen Jahren heißt der Meister nicht Juventus Turin, sondern Inter Mailand. Mailand wird auf dem Sofa Meister, denn Verfolger Atalanta Bergamo spielt heute nur unentschieden. Das war Sport am Sonntag. Vielen Dank im Namen des gesamten Teams an Sie fürs Zuhören. Alle Beiträge und Interviews können Sie auch nochmal nachhören oder nachlesen in der kostenlosen DLF-Audiothek oder auf deutschlandfunk.de/sport. Mein Name ist Maximilian Rieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.